0: Непоследовательность родителей — это одно из худших воздействий на ребенка. И ребенок не знал никогда, что его ждет. То ведра, то льет, как из ведра.
1: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста — врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. В этом сезоне подкаста мы решили сделать новый формат — аудиокнига. В каждом эпизоде в виде диалога Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, читаем кейсы, ситуации из рубрики «На приеме» и отвечаем на вопросы слушателей. Скорее подписывайтесь на источник опыта и пользы. Новая глава о целеполагании, перфекционизме и психосоматике, а также о том, до чего это трио может довести. Узнали себя и теперь не знаете, что делать? Без паники. В комплекте инструкция по эффективному выходу из этого замкнутого круга. Истории из жизни самые интересные. Кейсы на приеме у психотерапевта – это возможность получить пользу от опыта другого человека и найти там что-то свое. Алгоритмы универсальны и работают для всех, поэтому применить новый опыт можно сразу же, в спокойной обстановке, под наши голоса. Запись подкаста ведется во время живой трансляции. По сути, это настоящее интерактивное шоу. Ждем вас в прямом эфире каждую неделю по средам в 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. В прошлом эпизоде мы начали свежий четвертый сезон подкаста, и это аудиокнига. И аудиокнига не простая, а из опыта из рубрики на приеме. Те, кто с нами давно, знают, что в канале Не Психу есть отдельная рубрика на приеме, где Марина Витальевна описывает клиентские ситуации, разбирает кейсы. Это всегда очень интересно. Но ну, мне кажется, всегда вообще интересно прикоснуться к опыту другого человека и увидеть там что-то свое мне кстати очень понравилось, Марина Витальевна, я не помню когда это было, но вот недавно вы сказали что да мы все уникальные снежинки, но уникальны мы только по компоновке травм, а травмы у всех плюс-минус одинаковые и вот как раз я лично через рубрику на приеме
0: это особенно ярко вижу для себя да, все верно. Поэтому есть опция такая у нас, во всяком случае, возможность, которую мы можем развить. И вот друзья, которые приходят у нас регулярно на трансляции, как раз вот именно эту опцию, этот скилл, этот навык, как хотите называйте, его развивают. Это умение учиться на опыте других, на ошибках других. Поэтому вот эта рубрика на приеме, это как раз возможность увидеть, что ситуации бывают разные, некоторые из них с нами входят в резонанс, и мы знаем, что вот так можно эту ситуацию решить. И когда она нас самих накроет когда-нибудь, мы уже будем более компетентны, более подготовлены, быстрее адаптируемся, значит, найдем лучшее решение. Да, я вот
1: с этим совершенно согласна. И поэтому сегодня обещанный сюрприз. Это мы продолжаем читать рубрику на приеме вслух, в формате аудиокниги, в прямой трансляции, в режиме реального времени. Но сегодня мы будем читать ее вдвоем. Тадам, тадам. Ну что, поехали? Поехали, да. Марина, я вам предлагаю тогда прочитать заголовок, и мы дальше продолжаем.
0: Послеродовая депрессия это когда родился и живешь. На что способны завышенные требования к себе? На приеме. А друга говорит: депрессией ты просто оправдываешь свой эгоизм. Замуж
1: не хочешь, детей не хочешь. Хочешь только собой заниматься. Еще имеешь наглость жаловаться. Раньше я ее слушала. Мы с ней, как сестры. Но теперь мне кажется, что она просто завидует. Сама настрогала трех буратин за десять лет и периодически вешается,
0: ищет пятый угол. Тоже мне нормальная жизнь. Расскажите поподробнее, почему вы решили, что у вас депрессия? Насколько я поняла, на предварительной консультации обследованию у психиатра вы не проходили? Не проходила.
1: Только от одного слова ПНД у меня начинается паника. У мамы всю жизнь депрессия, я насмотрелась. Наверное, мне передалось. У меня постоянно плохое настроение. Ничего не хочу. Мама хоть тихая была, а я с полпинка завожусь. Раздражительность – мое второе
0: имя. Все бесит. Сплю плохо. Стало больше пить. Продолжать? Притормозим немного. Во-первых, нет данных, что депрессия передается по наследству. Это не генетическое заболевание. Дети копируют родителей, перенимают их способы реагирования на проблемы. Это факт. Но это не клиническая депрессия.
1: Копировать. О нет. Бабушка, ну она в основном и занималась, меня в этом смысле выдрессировала. Стоило загрустить, впасть в уныние. Она меня начинала гонять. Ты что, хочешь как мать быть? Она ну встряхнулась и пошла делать, что надо. В школе все кружки были мои плавания, потом репетиторы, два иностранных языка в совершенстве. А что вы чувствовали? Можете вспомнить? Страх. Страшно было быть как мама. Она как будто есть, но как будто и нет. Все время на препаратах. То есть ваш основной мотиватор это страх. А что отец? Ну, отец у меня трудоголик. Я не помню ни одного раза, чтобы мы вместе провели время, сходили куда-то. На пикники и в походы я ходила с семьей и подруги. Теперь я понимаю, что это был его способ спрятаться от того, что было дома. Он нас хорошо обеспечивал. Ну и на этом все. Собственно, благодаря ему я сейчас могу делать, что хочу, не заботясь о зарабатывании денег, но…
0: Но чувствуете тревогу. Если позволяете себе делать ничего, верно? Знаете такое выражение «делать ничего» не значит ничего не делать?
1: Точно. Мне постоянно надо что-то делать, к чему-то стремиться, чего-то достигать. Как вы сказали, делать ничего вызывает у меня чувство паники. Если мне нечем заняться, возникает ощущение, как во сне. Вроде опасности не видно, но она чувствуется аж до
0: обморока. Как здорово вы описали тревогу. У вас хорошо развито ассоциативное мышление. Замечательно. А что толку? Что у меня только не развито?
1: Два диплома, один от иностранного колледжа, куча сертификатов повышения квалификации. А сколько курсов по всяким хобби, личностному росту. Да я просто ходячая мечта маркетологов. И что получается? Подруга Света Белого не видит, потому что всю себя отдает другим. А я от того, что себе. Ну и результат одинаково плохой. В чем смысл-то?
0: Предположу, что ко мне вы пришли не только потому, что вас стали занимать экзистенциальные вопросы смысла жизни, но возраст у вас такой. 35 самое время. Нет, конечно. Я хочу узнать вот
1: что. Можно пальцы прям загибать. Да. Если у меня депрессия, и если есть, кому обратиться, кроме ПНД? Это раз. Связано ли ухудшение здоровья? Ну, у меня хронический цистит, и обострился детский нейродермит с тем, что я вам рассказала, это два. Что мне вообще делать? Как выбраться из этой бессмысленной возни? Это три. Я недавно обратила внимание, ну коллега, тоже перфекционистка, так изменилась. Ну, я у нее осторожно спросила, что, почем. Она дала ваш контакт и в двух словах рассказала, как вы работаете. Я тоже хочу.
0: Все четко и понятно. Вы считаете себя перфекционисткой? Конечно, кучу тестов прошла, параметры зашкаливают. Понятно. Тогда сделаем вот что. Сейчас я скажу одну фразу, а вы постарайтесь уловить ответное чувство. Готовы? Да. Перфекционизм не может быть частью жизни, он может быть вместо нее. У меня жар бросила. Очень хорошо. Тело никогда не обманывает. А что чувствуете эмоционально?
1: Панику, знаете, как будто глаза открылись, и а оказалось, что я в клетке. Бегаю в колесе, а все, что я считаю своей жизни, просто галлюцинация. Уф,
0: ужас, как жутко. Прекрасно. Сейчас сделаем вот что. Выпейте воды, подойдите к окну, глубоко подышите, прямо до головокружения. Да. И потом продолжим. Как сейчас?
1: О, как будто паровым катком проехались. Потрясывает немного.
0: Но почему-то стало как будто спокойнее, даже легче. Вы пережили катарсис. Открылась дверь к изменениям, теперь этот опыт нужно развивать. Отвечу на ваши вопросы, а в следующий раз пойдем дальше. Итак, на приеме у психиатра вы только что побывали. Признаков клинической депрессии у вас нет, препараты не нужны. То, что вы чувствуете как депрессивный фон настроения, раздражительность – это симптомы хронической тревоги. И даже предположу эмоционального выгорания. Они вызывают и падок сил. Начнем менять ваши отношения с собой, сил сразу прибавятся. Второй вопрос. Раз вы его задали, значит слышали о психосоматике. Такая реакция тела характерна для чувства бессознательного непринятия себя, страха быть собой. Отсюда навязчивая потребность все время что-то достигать и доказывать. Например, Процестит в психосоматических канонах так и написано боязнь позора разочарования а кожа наша визитная карточка. У перфекционистов она должна быть идеальной, но кожа реагирует на хроническую тревогу. Ее состояние зависит от капиллярного кровообращения чистоты лимфы. Тревога создает напряжение, приводит к дистресс, а Дистресс поддерживает эмоцию тревоги, замкнутый круг. Все в нас сжимается, нарушаются алгоритмы саморегуляции, кровообращения, очистки лимфы. Происходит аутоинтоксикация, самоотравление. Тут и там начинаются воспалительные процессы. Иммунитет перегружен, опять остыния. Третий вопрос. Сейчас я вам дам маленькое диагностическое задание, а результаты катарсиса будем последовательно развивать в следующих консультациях. Возьмите, пожалуйста, бумагу, ручку. Я перечислю парные черты характера. Между ними буду делать секундную паузу. Не думая, выбирайте и записывайте те, которые у вас есть. Ставлю таймер. 10 секунд. Готовы? Да. Я волнуюсь. 10 секунд, а вдруг я не успею? Видите, опять первая реакция. Страх не справится. Все успеем. Итак, поехали. Открытость новому опыту и замкнутость. Сознательность и спонтанность, экстраверсия и интроверсия, доброжелательность, неприязнь, эмоциональная гибкость и тревожность. Пока мы себя не знаем, не можем жить своей жизнью. Это факт. В нас работают заложенные в детстве программы, составленные на основе представлений убеждений родителей значимых взрослых о том, что будет для нас лучше. Программы работают бессознательно, мы их не осознаем и принимаем за себя. И так будет продолжаться, пока мы это не изменим. Вопрос. Если программы на сто процентов правильные и не устарели, почему мы не пользуемся техникой, которая облегчала жизнь родителям? Ответ очевиден. Многое изменилось. Осталось перенести алгоритм на психику. Особенно это стало заметно сейчас, последние два года. Устаревшие способы реагирования на трудности и определения вектора направления жизни делают нас неадекватными ситуациями, тормозят, не дают быстро меняться, перестраиваться и адаптироваться, приводят к выгоранию и опустошению. Исследования показывают, 80% людей делают не то, к чему расположены и чувствуют себя несчастными. Быстро курсы личностного роста не дают желаемого результата. Почему? Они не могут пройти дальше защитных программ эго, не берут уровень бессознательного, не дают понимания, что нужно именно мне. Для этого нужно время и другие технологии. Наоборот. На курсах происходит то же самое, что делали с нами в детстве. Навязывают чужие стандартные ценности и способы их достижения. Что в итоге? Вызывают еще большее напряжение, со мной что-то не так. И разочарование. Если бы только в курсах. Зачастую и в себе тоже. Что делать? Шаг 1. Сделайте упражнение. Алгоритм описан в консультации. У вас будет общее представление о себе. Продолжайте читать статьи, алгоритмы адаптации на нашем канале и делайте диагностику адекватности самовосприятия. Шаг 3. Оставьте заявку на курс адекватности, и адаптивность», с вами свяжутся и помогут пройти экспресс-алгоритм диагностики самовосприятия. Вы узнаете, что именно вас тормозит, что мешает быть спокойным и уверенным. В результате вы получите полную картину, индивидуальную, точную и по фактам. После прохождения алгоритма никто не остается прежним, настолько все очевидно. Шаг 4. Настроиться и стать в сентябре слушателем нашего базового курса «Формула благополучия». И это изменит все. Кстати, у барышни все хорошо. После капитального апгрейта она уехала в страну своей мечты. Открыла онлайн-школу и занимается тем, что приносит ей и удовольствие, и достаток. Преподает иностранные языки. Когда она хочет отдохнуть от пары своих буратин, с этим тоже проблем нет. Все проблемы человека, который нашел свое правильное место, просты и решаемы. Берегите себя. Здорово! Мне понравилось. Ну что, Дарья, аплодисменты. аплодисменты! Я тебе аплодирую. Ты прирожденная просто актриса. В тебе открылся еще один талант. Друзья, кто хочет поаплодировать, пожалуйста, поднимайте руки, пусть это будут ваши аплодисменты. Замечательно.
1: Вы знаете, Валерина Витальевна, у меня в процессе тоже, я, понятное дело, я читала эту статью уже много раз, но вот эта вот фраза про то, что перфекционизм не может быть частью жизни, он может быть вместо нее. Во-первых, сама по себе она, мне кажется, просто формата мощного инсайта. А можно подставить туда что угодно помимо перфекционизма, целеполагания, да что угодно в
0: целом. Ну, в целом, это один и тот же комплекс достигаторства, целеполагания, перфекционизма. Они как-то за ручку все время, как три сестры, ходят. Поэтому, да, ты верно подметила.
1: Магазин возможностей – это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественные, эффективны, уникальные и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Марина Витальевна, это вот такое трио, да, получается? Перфекционизм, целеполагание, которое тащит за собой психосоматические проявления.
0: Ну, в общем, да, потому что нарушается главный алгоритм контакт-отход. Вот у нас все, абсолютно все, что можно назвать живое. Ну, в общем, ученые так и определили, что такое живое. Это наличие в объекте химических процессов и постоянная динамика изменений. И этот алгоритм от код. То есть напряглись, расслабились. Напряглись, расслабились. А у перфекционистов травма работает так, что они не могут расслабиться. И получается, у нас даже есть цикл статей «Не умеешь расслабляться, не напрягайся». Это вот как раз подборка завтра выйдет, в четверг. Посмотрите, там все эти статьи есть. И, в общем, нарушая этот алгоритм, мы находимся в состоянии хронического напряжения. И это напряжение, вот как замкнутый круг, тело же с психикой постоянно общаются, перфекционист не чувствует себя спокойно, пока у него не вот все проконтролировано, все так, как надо, и не только все, но и все тоже, потому что в этот круг включаются и люди в том числе, не только сам, не только свои задачи, но и люди, и поэтому, ну, как-то расслабиться совершенно не удается. Ну, если взять такой простой пример, это синдром Золушки, иногда его называют, что невозможно расслабиться, пока вот зернышко к зернышку там везде не разложено и все дела не сделаны. И если мы это понимаем, если мы видим в себе признаки перфекционизма, то если чуть-чуть вот так расширить восприятие и понять, что все болезни от нервов, да, вот, вот и все, вот и начало психосоматики. Потому что хроническое напряжение Вот у нас курс жизни на ладони только что закончился Мы как раз вот там вот это объясняли Что хроническое мышечное напряжение Приводит к нарушению капиллярного кровообращения А у нас 100 тысяч километров капилляров в теле И от этого нарушается вся внутренняя инженерия Все алгоритмы саморегуляции И начинаются разные поломки психосоматического порядка ну и естественно, что если мы напрягаемся еще из-за того, что начинаем болеть, то психика опять посылает сигнал, и напряжение не уменьшается, а наоборот нарастает, начинаются панические, реактивно-депрессивные расстройства, тревожные расстройства. Ну и вот все, что к ним прилагается.
1: А есть ли у нас еще такой... Э- Триггер психосоматический ⁇ это гиперконтроль. Вот он же тоже с
0: целеполаганиями, с перфекционизмом связан. Ну да, я только что сказала, что гиперконтроль ⁇ это база этой травмы, потому что формирование травмы произошло примерно в таких условиях, что ребенок никогда не знал, что его ждет. То есть мы все время говорим, да, что непоследовательность родителей ⁇ это одно из худших воздействий на ребенка. И ребенок не знал никогда, что его ждет. То ведра, то льет как из ведра. И поэтому он берет на себя такую функцию, как все контролировать, чтобы вот все-все возможное, что может принести ему огорчение, было сделано в идеальном варианте. Что перфекционизм? Это чрезмерное стремление к совершенству. То есть ребенок старается все сделать так, чтобы ему ниоткуда никогда не прилетело. Но это же невозможно, потому что непоследовательные родители ⁇ это родители, ну, которые руководствуются своим настроением. У немцев есть такое прекрасное слово ⁇ лауниш ⁇ Это человек настроения. И ребенок не может это проконтролировать. То есть ему кажется, что он все сделал для того, чтобы эмоциональный климат был нормальный вокруг него. А у родителей опять сменилось настроение, и опять все не так. И это входит в привычку, то есть это становится такой привычным паттерном, повторяющимся такими элементами поведения, а потом оно, оно вообще не осознается. И спросите, вот сколько я видела людей с гиперконтролем, а я их видела очень много, потому что в основном идею пойти все-таки разобраться к психотерапевту, тоже чаще всего им приходит в голову, что им надо научиться это все контролировать. Вот столько раз я видела замученного, просто измученного, измочаленного, выгоревшего человека. Некоторых это развивается до степени обсессивно-компульсивных расстройств. То есть да, это очень такая серьезная проблема, сложная проблема. Поэтому если вы видите в себе эту проблему, не можете никак отдохнуть, не можете никак успокоиться, не можете разрешить другим жить так, как они хотят, ну, вот, записывайтесь на курс адекватности, адаптивности, и через неделю у вас будет полная картина масла. А у меня еще вот такой вопрос
1: возник. Вот в контексте того, что каждый человек может стать взрослым самому себе. А может ли взрослый быть непоследователен с самим собой?
0: Ты имеешь в виду возрастной ценз взрослый или субличность взрослый? И-и. Нет, тогда ну, это два разных вопроса. Хорошо, тогда можно оба Хорошо Если мы рассматриваем людей, которые повзрослели То есть выросли, но не повзрослели Это по Фрейду Выросли – это значит, они достигли возраста совершеннолетия, но ведут жизнь как взрослые люди, но при этом они не повзрослели. То есть они инфантильны и, в общем, не функционируют как разумные взрослые. В большинстве случаев, вот особенно сейчас, в начале 21 века, это стало уже просто эпидемией нежелания взрослеть. Кто такой вот этот неповзрослевший а-ля взрослый? Это комплекс программ, которые он перенял у своих родителей. И поэтому, если он видел в отношении себя непоследовательность, если его родители руководствовались эмоциями и настроением, а не разумностью, то откуда у него могут взяться другие признаки? Поэтому Фред говорил, и мы говорим, что психотерапия — это доращивание невыращенных детей. И если мы понимаем, что мы точно так же вот сегодня хочу и делаю все, что хочу, а завтра буду за это расплачиваться. То есть в инфантильном сознании постоянно идет конфликт желаний и воли. И видно, когда что побеждает. Побеждают желания, идем в разнос. Побеждает воли, начинаем везде закручивать гайки, искоренять, совсем бороться до следующего срыва. Все это, друзья, не работает, потому что работает только одно. Нужно научиться работать со своими чувствами, со своими эмоциями, понимать себя и только благодаря этому учиться собою управлять. Изучать себя нужно. Это единственное, что нам вообще нужно делать в жизни. От этого зависит все остальное. А то, что касается второго вопроса субличность взрослой по Эрику Берну, это субличность, которую мы искусно выращиваем. Почему? Потому что у инфантильного сознания нет этой субличности. Субличность взрослый это такой арбитр, дипломат, который оценивает факты и приводит аргументы, как нужно поступать. То есть там нет эмоций вообще от слова совсем. Все эмоции находятся в субличности, вот в этой парочке неразлучные родитель-ребенок, а у взрослого это вот рациональный ум, который в состоянии контактировать с реальностью, какой бы она ни была, и принимать те решения, которые на данный момент будут самыми адекватными. И этому тоже нужно учиться. Вот у нас на курсе ФБ как раз идет вот именно установка на то, чтобы Выделять, учиться выделять и учиться развивать в себе субличность взрослый. Вот этот вот аналитик. Я помню, что мне
1: на курсе формулы благополучия очень трудно было выделить именно субличность взрослая, потому что я считала, что она
0: у меня уже есть, ведь я же выжила, значит, она у меня есть. Да, Опять же, это Эрик Брн нам все это объяснил, что зачастую взрослые люди действительно так и думают. Ответственные, которые действительно ну, живут как ответственные взрослые, и там происходит заражение субличности, помогающей родителей, и она выдает себя за субличное взрослой. Отличительный признак только один. Субличное взрослое это ну давайте применим такой вот эфемизм, это холодный расчет. Понятно, что нам далеко не в каждой ситуации нужна субличность взрослый, Потому что если мы будем руководствоваться только субличностью взрослой, мы будем как роботы. Да, мы будем великолепно функционировать, но мы будем холодными, отталкивающими для других людей. Поэтому мы призываем субличность взрослый, мы его выращиваем именно для того, чтобы он нам помогал отодвинуть все эмоции и холодно рассчитать ту ситуацию, в которую мы попали. Рассчитать, конечно, в свою пользу. Курс «Школы самосоздания.
1: Адекватность и адаптивность» или АА – это диагностика самовосприятия и коррекция ожиданий к реальности. Пройдя курс, вы узнаете, что мешает вам. Быстрее адаптироваться к изменениям. Распределять нагрузку и быть продуктивнее. Освободить время и силы для занятия с собой и творчеством. Узнавать свои желания и не путать с навязанными видеть причины ошибок и разочарований и сделать себя независимым источником поддержки. Результат диагностики на 100% отражает объективное положение дел в самовосприятии и понимании проблем. Ученые так определяют понятие счастья. Узнать себя, узнать, как устроена жизнь, найти свое правильное место. Узнайте, что мешает вам чувствовать себя спокойно и уверенно. Запись на курс уже открыта. Активная ссылка в описании этого выпуска. Марина Витальевна, благодарю вас за ответ на вопросы мои. И я думаю, что и всем это тоже было интересно. Кто за собой этого не замечал, пусть первый бросит в меня камень. В том или ином проявлении все равно это у всех есть. Друзья, вы уже, наверное, увидели, в чате появилась чашка кофе. Чашка кофе — это возможность задонатить нашему проекту. Все ваши донаты идут на развитие нашего проекта, всех его внутренних отделений, и телеграм-канала, и подкастов, и youtube канала Все силы мы бросаем туда. Поэтому ваша чашечка кофе нам всегда исключительно приятна.
0: Да, и по поводу гиперконтроля хочу тоже так направить вас вектор нарисовать. Очень много на канале статей о гиперконтроле. Надеюсь, вы уже поняли, почему. Потому что я тоже бывшая перфекционистка. И хорошо знаю тему не только из практики, но и на личном опыте. Можно набрать просто гиперконтроль, и вам выйдет приятное такое количество, с чем поразбираться. Но это, конечно, займет время. Но оно того стоит. Если вы хотите сократить время и получить эффекты, вот курс адекватности, и адаптивность». Всего неделя. Поверьте, вы будете в шоке, узнав о себе то, чего никто из нас не знает, пока нам не помогут это узнать.
1: Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта «Мне». Контакты в описании выпуска. Подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста.